0: Trajetória com Propósito. Talk show com Miriam Zacarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com Propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Sejam bem-vindos a mais um talk show do Projeto Trajetória com Propósito. Estaremos ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas, pelo portal rmsnews.com.br e pelas redes sociais do Facebook e YouTube. Recebemos aqui convidados que vão compartilhar suas experiências e seus desafios e que realmente vivem o seu propósito de vida. Esperamos que sirvam de inspiração para que você possa encontrar o seu propósito de vida ou, quem sabe, dar um novo significado a ele. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial e vocês é, vão adorar. É a Fernanda Peixe. A Fernanda é pedagoga, ela também é, tem formação em psicanálise, marketing, pedagogia positiva, marketing digital e político. Ela é diretora e fundadora do Grupo A, Educar. Ela é gestora do Anhembi Morumbi, em Sorocaba e Torantim. É gestora da FMU Sorocaba. Ela tem experiência em gestão de educação há 17 anos. É coordenadora de colégio, educação básica. E desde 2015 até agora, ela é diretora, gestora universitária. Ela tem um currículo muito grande, depois no nosso bate-papo ela vai poder falar mais um pouquinho, só quero ressaltar que ela é conselheira da diretoria do Núcleo de Mulheres da Associação Comercial de Sorocaba, ela também é diretora assistente do projeto Mãos que Ajudam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e recebeu o título de cidadã sorocabana em 2019. Querida Fernanda, muito bem-vinda, é um prazer imenso estar aqui com você, tenho certeza que os nossos seguidores vão aprender muito com a sua trajetória, que é sempre com propósito.
1: Muito obrigada, eu agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui com você nessa noite, Miriam. A
0: honra é toda nossa. Fernanda, vamos começar já falando de propósito, né? o que, qual é a definição de propósito para você?
1: Olha, em muito tempo na nossa vida a gente acha que a gente não tem propósito, né? E a gente anda para qualquer lugar e para qualquer lugar basta, né? E eu fui estudar um pouco do comportamento humano, fui fazer psicanálise para me entender melhor e eu cheguei em uma resposta, que foi em uma palestra. Vou contar para você rapidamente, que eu estava numa palestra com mulheres. E cada mulher tinha que falar o que elas gostavam de fazer. Então começaram a levantar várias mulheres e uma falava: Ah, eu gosto de comprar sapato, eu gosto de viajar, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de, de comprar joia. E eu comecei a ficar meio acanhada assim, daí eu pensei: Eu gosto de ajudar. Mas eu, naquele momento, até tive vergonha de falar que eu gostava de ajudar. Mas eu entendi, depois disso, depois de muito estudo pessoal aí, que o meu propósito é ajudar. Eu sou feliz e eu amo ajudar as pessoas
0: de alguma forma. E, e eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu, né? Uhum. Quando foi a virada de chave que você descobriu o seu propósito? Mas você é, é, já, já contou para gente. E, e, esse, e essa, essa missão que nós temos aqui, uhum. nesse nosso bate-papo, é justamente isso. É uma palavra, é um exemplo, é uma referência que eu tenho certeza que os nossos seguidores vão é, é, se inspirar nas histórias, tá?
1: Não, pode falar, você ia fazer uma pergunta? Não, não, pode ir, pode falar. Miriam, você sabe que você está falando e nós não combinamos o que... Eu, né? eu falei, eu vou falar bem no meu coração, assim, né? Eu não pensei o que eu responderia para você. Mas estou pensando agora que está vindo uma situação na minha cabeça que é o seguinte, olha que curioso, eu vou confessar uma coisa para vocês. Porque os nossos seguidores aqui, são discretos. Eles não vão espalhar para todo mundo, mas eu vou voltar. É, eu fui uma péssima aluna. Olha que engraçado, eu amo estudar. Eu tenho, né, assim, eu sou a doida do curso. Todo mundo sabe que eu vivo no curso. Você pode ver que tem palestra, eu estou lá. Curso, eu estou lá. Eu trabalho na formação de professores, mas eu fui uma péssima aluna. Como isso? né Então, porque um, um dia uma professora... É, que eu tinha feito um desenho péssimo eu sabia que estava péssimo e ela com elogiou, ela está ótimo, está maravilhoso e eu sabia que estava ruim, mas aquilo, ela falou assim, você é talentosa e eu até brinco falo que eu acredito até hoje, porque eu tenho muitas habilidades de manuais assim, de fazer é, artesanato, coisas manuais mas uma pessoa que chama Marta Penha, que é uma professora minha, mudou virou a chave também nesse sentido. Então, olha a responsabilidade que nós temos na vida de virar a chave de muitas pessoas, né? Que era sobre o é que a gente estava conversando um pouquinho antes
0: de começar. É verdade, isso é super importante, né? Às vezes o um momento, não é que você criou, ele aparece e você percebe, né? As oportunidades Sim. estão aí para todo mundo, mas nem todos Sim. estão preparados para perceber né a oportunidade. E às vezes a gente mesmo, né? Você fala, puxa... Parecia uma situação tão difícil, mas foi ela que mudou muita coisa na minha vida, não é? A gente sempre precisa refletir. E você acha assim, que quando a pessoa vive o seu propósito, ela também vai passar por sacrifícios?
1: Muito, <risos> muito sacrifício. Só que daí o que eu acho, na minha opinião? Que quando você vive o seu propósito, você vai passar com o sacrifício, mas você vai saber que ele vai ter um resultado, que ele vai. Você sabe, né? Você está você sofrendo, mas você está com, com, com aquele foco naquilo. A gente sabe, né? O, o trabalho que você exerce hoje na cidade de Votorantim, a gente sabe da grandiosidade que ele tem. E é fácil, é fácil, Miriam. É muito que ok, você deve dedicar mais o seu trabalho do que na sua família. Mas quando a gente sabe que tem um objetivo, que tem um propósito naquilo, os sacrifícios, eles se tornam... Ele faz parte daquela vitória, né? Do vencer. Que então, eu falo que não é ganhar. Eu quero ganhar, eu quero vencer, né?
0: Isso, isso é também é uma dica legal para os nossos seguidores, né? Porque às vezes você fala, puxa, mas isso está tão difícil e tal. Tem que pensar lá na frente. Por que estou fazendo isso, né? Qual o propósito desse meu trabalho, dessa minha missão? É, e isso tudo é, faz com que a pessoa entenda melhor e não sofra, né? Esse sacrifício é um sacrifício, como você falou, necessário para a gente conseguir chegar na, na, no que a gente realmente quer, né? no foco, tendo foco.
1: Sim. Quando eu comecei a empresa, faz seis anos que eu, que eu fundei a UP. E eu, foi uma situação muito complicada para mim financeira. Eu saí de um colégio, que eu estava há sete anos, para ir para um outro colégio. E que a proposta de trabalho era uma, chegou lá, não era nada daqui E eu falei para o meu marido: vou fazer uma loucura, mas eu vou ficar desempregado. Eu nunca fui mandada embora. Olha que, que curioso. E nunca mandei currículo, sempre foi indicação. Meus trabalhos a vida inteira nunca. E eu falava... Nossa, eu acho que eu tenho medo de ser mandada embora. <risos> porque eu nunca vivi essa experiência. E daí eu falei... Não, eu não, não, não concordo com algumas coisas. E eu vou embora. Porque aqui, né? Minha, minha avó, minha família sempre fala... Que a única coisa que a gente leva nessa vida... É o nosso nome, né? Então, eu não concordo com isso. Eu preciso sair daqui. E quando eu comecei... Foi muito difícil financeiramente. Porque aconteceu várias coisas na minha vida. Mesmo. Se eu contar... Nós vamos ficar aqui uma semana contando. Mas é legal você dar um exemplo, né? Porque
0: esse espírito empreendedor, ele estava ali dentro de você
1: e você não percebia, não é? Com certeza. Eu, eu, eu empreendia no empreendimento de outras pessoas, que sempre eu acabei me destacando onde eu trabalhei, sempre eu cresci, tive promoções, entendeu? Então sempre aconteceu isso. Mas eu não empreendia para mim, porque eu achava que eu não era capaz. Porque dá medo, né? Empreender dá medo, depende de você, né? Chegar no fim, virou um mês e aí? O salário vai depender do seu sacrifício. Então nós temos medo, porque a gente fica naquela zona de conforto. E as coisas acontecem quando a gente sai da zona de conforto. Só que sair da zona de conforto dói, né? E a gente não quer passar por isso. E naquela ocasião eu peguei todo o meu dinheiro e comprei um outro carro para poder ir para a inclusive era essa... E eu, o muro do meu prédio caiu em cima do meu carro, você acredita? Hum. Só que não tinha seguro, porque fazia pouco, porque eu perdi o carro, e toda a minha economia. E daí eu fiquei desempregada, sem carro e sem dinheiro. E quando eu... Tinha conversei... aprendizado, hein? Pois é, e quando eu comecei, eu tinha um netbook, Miriam, porque eu não tinha um notebook, o porque era mais caro, tinha um netbook, né? E eu falei assim, eu vou montar a minha empresa. E a minha empresa vai ser aqui. Então, eu colocava o meu netbook em cima da minha cama e lá é um escritório. Então, eu tinha um netbook, que eu guardo esse netbook com carinho até hoje, e eu tinha uma cama que era um escritório. Então, uma outra dica aí, ó, para você, empreendedor trabalha com sonhos e não com realidade. Eu não tinha escritório, eu não tinha uma casa na Santa eu não tinha a bandeira da faculdade... De prestígio, que, né? Eu, mas eu tinha um sonho e eu acreditava naquilo. Então eu pegava minha filha todas as tardes e a gente batia escola vendendo pós-graduação. Então, e desligava o ar-condicionado do carro, porque não podia gastar muita gasolina, gente. Então, era no calor do Sono carro mesmo que a gente fazia isso. É aquela dor que você tá falando, Miriam, que foi, foi suado, né? Mas que não existe plantio sem colheita. Então, você vai colher se você plantar coisas boas e coisas ruins, né?
0: Exatamente, é bem proporcional, né? Às vezes não é tão imediato, mas a colheita vem com certeza, né? Sim. Você acha que o propósito determina atitudes e as ações de uma
1: pessoa? Ah, muito, muito. Porque se você sabe quem você é, é... por exemplo, vou, vou compartilhar uma, uma situação. Eu não bebo nada, nada, nenhum tipo de álcool. E nós que participamos de muito cotel, muita festa, muito evento, é muito natural você tomar socialmente, você fala. Então eu não bebo, eu já decidi que eu não vou beber. Então podem me oferecer o que quiser, eu não vou beber. Ah, mas todo mundo bebe. Mas eu não vou, porque eu já decidi que eu não vou. Então, eu tô dando um exemplo simples, mas assim, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não vai modificar aquilo que a gente decidiu por causa de pra agradar, para desagradar. Porque quem gosta da gente, vai gostar da gente exatamente por aquilo
0: que a gente é, né? Isso. E quem por não gosta é da mesma forma. É, por isso é importante ter o propósito bem definido dentro de você, né? Porque você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, e aí, o que a gente já falou antes também, os sacrifícios ficam é, fazendo só parte né, da, da, do seu
1: dia a dia. Ô, Miriam, Diga, Miriam quando falar. você fala sobre sacrifício, eu lembro de uma cena que eu vi, um dia que eu fui pintar a creche Maria Clara, a gente foi fazer um trabalho voluntário, eu fui com a minha família para pintar, a gente passou um dia pintando a creche. E eu vi uma senhora, senhora mesmo, assim, carregando um menino muito grande, tipo um menino de 17 anos, descendo de um ônibus. E eu pensei, da onde que vem essa força que eu não consigo carregar uma... Então, é esse foco que a gente tem que ter, porque a, a nós temos aqui dentro uma força muito maior que a gente não imagina que a gente tem, mas a gente só vai saber se a gente pegar no colo, né? Que nem aquela avó, era uma avó, que o, o menino era... os pais eram é, falecidos, o pai tinha sido assassinado, a mãe era falecida, e a avó cuidava dessa criança, e ele, ela levava ele no braço. Olha que, que força que ela tinha, né?
0: Exatamente. exatamente talvez nem ela conhecesse né a força não que isso é mas certeza. o propósito era mais importante e uhum. então com tudo isso que a gente está falando a gente pode presumir que os valores influenciam nas nossas decisões não é muito muito
1: e uma coisa sobre valor que é muito legal a gente pensar é que o que o um valor é para mim pode não ser para você né e tudo bem né e tudo bem, né? Então, assim, o que é um valor para mim? Que normalmente a sociedade tem um valor comum, né? Que a gente chama assim, um valor comum de algumas coisas que a gente aceita, outras que a gente não aceita. Mas o outro pode ter outros valores. Então, por isso que é importante a gente saber qual é o nosso e respeitar o outro também, né?
0: É, o pessoal hoje em dia fala muito é, de, de você ter empatia, né? Mas assim, não é só você se colocar no lugar do outro, é você estar ao lado do outro também. Com certeza. É, 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 faz toda a diferença isso. A gente percebe e... que as pessoas leem algumas coisas e ficam repetindo, mas é mais do que isso, não
1: é? E Miriam, uma, uma coisa que eu aprendi também na vida é assim, ó, que eu gosto, que faz sentido, que é um valor para mim, aplaudir o outro... Tem coisa mais legal... Eu lembro quando eu, eu soube que a Miriam foi para a secretaria, eu... Uau! Que legal, Miriam! Então, assim, a gente aplaudir o outro faz parte disso. E se a gente não consegue aplaudir o outro, gente... Repensem nisso, né? Repensem nisso. Eu sempre falo que... É, é, Ai, o meu amigo está na fase ruim comigo. Não, amigo mesmo é aquele que está na fase boa, que é capaz de bater palma quando você está no bom, porque é ruim... Vários ficam lá. Então, a gente tem que saber aplaudir se o carro do, do amiguinho é maior que o nosso. A gente tem que ficar feliz por ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que a vida tem me ensinado também.
0: É verdade. Fica mais leve, né? Quando a gente fica feliz com a felicidade do outro, né? Não importa Nossa, nem mesmo. se você conhece, se você não conhece, mas é, se a pessoa está ao seu lado e você está vendo que ela está melhorando, está acompanhando o desempenho, eu acho que é muito legal o que você muito falou, E o que a sua professora te falou também é uma coisa muito importante, né? Se você está passando por um momento difícil e alguém vem e parte, derruba mais ainda. E a sua professora disse, olha, você, você tem condição, o seu desenho, sim... É, está bem, ou, ou coisa assim, é uma coisa simples, mas eu acho que pode mu mudar a vida da pessoa, o dia da pessoa, não é?
1: Tem uma, minha filha, Giovana, ela tem 14 anos, e ela me ensinou uma coisa que eu amei esses dias, vou levar para a vida. Ela falou assim, que a gente só pode falar para a pessoa algo que ela possa mudar em 30 segundos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, o que é isso? Eu posso falar assim, Miriam, esse óculos... Não é o caso, é toda noite, é Mas assim, Miriam, esse óculos não ficou bom no seu rosto. Então ela pode em 30 segundos tirar? Ela pode. Mas se for algo que ela não pode mudar em 30 segundos, a gente não deve falar. Olha que dica legal.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Então eu pensando, é verdade. É
1: verdade, é. Porque, né? Se eu falar assim, Miriam, a cor do seu cabelo não está bom para você. Você pode mudar em 30 segundos? Não. Para que eu vou deixar você embora frustrada, chateada, magoada? Não, Mas
0: né? você pode falar, nossa, você poderia dar um sorriso. Isso,
1: posso, com certeza. É, então, ela amei essa dica aí. e estou levando, levando comigo ela também. Olha aí, a
0: sua filha já está dando as dicas, hein? Que legal. <risos> e, e assim, você é, te, tem vários cursos né, que você é, fez e, e que pratica tal. Assim, na visão da psicanálise, por exemplo. Você acha que é muito importante que onde tenha uma empresa, onde tenha um, uma reunião, um grupo de pessoas, como na escola mesmo, você acha que realmente é importante o, o propósito definido para aquele projeto, para aquela empresa, para aquela ONG, para o que for? Você acha que faz a diferença?
1: Eu vou dar um exemplo disso. Então, vamos pensar que num colégio, certo? Imagina um colégio que tem um monte de problema e um monte de coisa legal. Então tem a picuinha da professora que não gosta de auxiliar, a limpeza que não fez direito, enfim, aquelas situações que a gente sabe no cotidiano que qualquer empresa tem. Quando nós temos um propósito, vamos pensar na formatura, eu adorava a formatura. Então quando a gente tem um propósito, Todo mundo da escola faz o melhor e aquelas formaturas eram impecáveis e não tinha, não tinha ali, não tinha desavença, não tinha outra que não gostava de... Todo mundo fazia a sua parte porque era um objetivo maior que era realizar a formatura das crianças, o prestígio, agradar os pais e todo, todas essas questões que envolvem. Então, eu, dando, eu adoro pensar em situações que a gente consegue colocar em prática na nossa vida, né? Então, pensa num um evento da nossa empresa, cada um trabalha em algum lugar aí. Quando tem um evento e todo mundo se envolve, a gente esquece né? qualquer, qualquer problema, qualquer então assim, porque a gente tem um objetivo naquilo. Então, a psicanálise, ela me ensinou que nós temos que nos, nos conhecer. né? Quando eu fiz o curso de psicanálise, ele durou dois anos e meio, eu não fiz para mim trabalhar como psicanalista ou para dar aula, eu fiz para conhecimento. E eu me arrependo de não ter feito antes, porque é, a gente porque que fazer aprendeu curso antes de ser mãe. Coisa. Porque depois que a gente faz o curso a Mãe, a gente fala, lascou que eu já deixei meu filho traumatizado.
0: Mas sempre há tempo de corrigir, Sim. Fernanda. Fernanda, qual foi o seu maior desafio e o que você, o que mudou na sua vida com a pandemia?
1: O meu maior desafio recentemente foi a questão da pandemia, que eu trabalhava com cursos presenciais, né? A gente tem a UP do Car, que trabalha com formação de professores presencial e veio a pandemia, ninguém pode sair de casa, ninguém pode fazer curso presencial e agora, o que eu passei. Então eu tinha a empresa UP que era o meu carro-chefe, era a minha receita da família, e eu tinha o EAD, que é a faculdade, que era a cereja do bolo, era o extra, era, né? E a pandemia chegou, e daí o que, que eu vou fazer da vida? Se a Fernanda acha que a voz dela... Porque um dia alguém me falou, eu tinha voz de olha o que a, que a, o que a gente pode falar para as pessoas, né? E eu fiquei, que minha, minha voz é peculiar, como diz um apresentador, você falou que é peculiar, agora eu já gostei, já não acho, mas esqueci, acho peculiar. E daí eu não queria sair, olhar na internet, filmar e tal. E a pandemia chegou e eu falei, arrascou, gente, acabou minha empresa, acabou meu trabalho, você ser mandado embora, né que eu tenho medo de ser mandado embora, você ser mandado embora da minha própria empresa. E eu comprei uma bicicleta ergométrica quando veio aquela loucura do primeiro mês, né? Falei, não vai sair de casa, vou ter que pedalar, vou ter que comprei papel higiênico aquelas coisas que a gente fez no primeiro mês da pandemia. E eu olhei para a bicicleta e lembrei que a nossa vida é uma bicicleta, que quando a gente para de pedalar, a gente cai. A bicicleta, ela só fica incrível quando a gente está em movimento. Então o que, que eu fiz? Eu fui por a cara na internet, mesmo achando que a minha voz era de grave. Então comecei a fazer live toda
0: semana, comecei a falar, divulgar. Você e acabou eu... com o sabotador interno, né? Porque a gente tem Sim. muitos sabotadores internos que alguém fala para você e você acredita e aquilo vai crescendo e se torna até uma verdade. Olha que legal esse exemplo, é um exemplo clássico de superação.
1: E daí, eu tenho que ter o eu... movimento, né? Sim, sim. Mas eu fui, assim, brincando, convidando minhas amigas para participar de live, enfim. E o que era o meu carro-chefe, que era a UP, isso daqui que era a MB, que era bem pequenininho, para mim começou a fazer assim, 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 assim. Dezembro, nós terminamos a, 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 o intake, que eles falam que é o semestre, em primeiro lugar, de superação de metas. A gente tinha que entregar 196 matrículas, nós fizemos 525 numa pandemia.
0: Parabéns. em junho.
1: É em junho agora, nós estamos em primeiro lugar de 400 polos no Brasil que mais matriculou. E agora nós estamos abrindo o um polo Guaratinga lá no Bandeiras. Então, ah, a minha bicicletinha, mira. Corri pela pedalei, sabe? Se eu ia cair. E eu é, vi sim. empresários, amigos meu, chorando, entrando em dívida, fechando, fazendo empréstimo. E eu não posso reclamar nada, assim. eu fui muito abençoada, eu tenho muito que agradecer e por isso que eu falo que eu tenho muito que ajudar, muito que contribuir, porque é, meu pai se é muito generoso comigo.
0: Que ótimo, parabéns, é isso aí, é um ótimo exemplo de fazer de uma dificuldade a oportunidade de melhorar e, e muito mais, né ajudando as pessoas, né? que é justamente a sua missão. Bom, agora, como eu falei para você, quando o papo é bom, passa muito rápido. Eu vou falar algumas palavras e gostaria que você fizesse tipo um ping-pong, assim, para dizer, dizer o que essa palavra tem a ver com o propósito na sua opinião. É, por exemplo, autoconhecimento. Eu saber quem eu sou. Uhum. Diversidade é importante no propósito?
1: Ela é importante, mas se você não sabe quem você é, você se perde nessa diversidade também.
0: Uhum. Ótimo. Perseverança é importante?
1: Muito, muito. Nós temos, uma... luz... Pode falar. Nós temos a luz elétrica que foi tentada muitas vezes, né?
0: Exato. E tem aquela diferença né? da persistência e da perseverança. A persistência você faz sempre do mesmo jeito, a perseverança você vai tentando de formas diferentes. E, e, é, e é muito atual a gente falar, ah, precisa errar para aprender, mas tem que fazer de forma diferente para ter resultados diferentes. Resignação.
1: Olha, eu depois dessa pandemia eu fiquei, a gente mudou muito assim o conceito de tudo, né? E eu acho que se eu tivesse que falar em uma palavra eu falaria pandemia. O sentido do valor do abraço, de estar perto de quem a gente ama, né? A gente a gente viu pessoas que a gente ama morrendo, né? Eu não tivemos. Pessoas nessa pandemia que a gente perdeu, então, muita gente ao mesmo tempo. Então eu acho que. Ah, Sem nem ter penso... o direito de despedir, né? Sem nem ter É horrível, né? Sim. Só quem passa por um velório que não pode nem ver o cartão descer sabe que é isso, né? Isso. A gente
0: passou Resiliência.
1: Por isso. Resiliência, eu acho que eu sou, assim, se eu tivesse que ter uma um adjetivo para mim, eu me considero uma pessoa resiliente. Né? Uhum. eu acho que o mundo está acabando e eu estou falando não, calma aí, tenha só, tem que ver o lado bom, né? escorregou na, na banana, eu falo, não, mas olha que legal é, é, uma bacana.
0: Bacana. <risos> <risos> ok aperfeiçoamento
1: constante nos
0: estudos
1: ah, é, quando eu vejo o professor Marins né, com o auge dos seus 70 anos, falando que ele não para de estudar nunca e eu lembro da dona Araci, uma senhora que eu tive a honra de, de ter comigo no curso, 82 anos fazendo pós-graduação com toda vitalidade falou que não tem tempo de ficar doente por isso que ela estuda então eu acho que isso é, é fundamental né?
0: propósito
1: social eu gosto muito das crianças eu tenho um carinho especial pelas crianças e por animais. Eu sempre falo que eles não podem se defender, né? Então, é, eu recebi recentemente o um convite. Nós somos voluntários da ONU, eu e meu esposo. E para nós é uma grande honra. Somos o primeiro casal voluntário no Brasil aqui, né? E é o foco de direitos humanos com crianças.
0: Parabéns, muito legal. Agora eu quero que você deixe aí um, uma mensagem para os nossos seguidores. Tenho certeza que vai ser muito útil para eles.
1: Hum, eu sempre penso numa frase que é assim, ó, o que nós falarmos não pode estar distante do que a gente faz. Então a gente tem que falar e fazer a mesma coisa, não pode ter essa distância. Né? E quando a gente entende que, que isso anda junto, aí é sucesso, né?
0: Olha, Fernanda, um prazer estar aqui, esses minutos com você. Eu ficaria o dia todo, viu? Muito agradável, muito bacana, um grande aprendizado. E eu espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões e trocar as experiências. Parabéns com pela certeza. sua trajetória, parabéns pela pessoa maravilhosa que você é, pessoa e profissional também maravilhosa. Parabéns, muito obrigada por estar aqui com a gente e tenho certeza que você deu aí grandes exemplos e que muitas pessoas vão se inspirar na sua vida, na sua trajetória.
1: Agradeço o convite, você é uma pessoa que eu admiro pelo trabalho, pela carreira, pelo currículo, a primeira vez que a gente se conheceu, foi meia hora a primeira vista, né? Gente, nós andamos de balão juntas! Olha, que xingue minha companheira de balão. <risos> Foi, Exatamente. ah, uma outra coisa é, façam sempre o que vocês nunca fizeram. Então, eu sempre procuro fazer algo que eu nunca fiz. Então, eu também tenho levado isso para mim. Foi um grande prazer, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos.
0: Eu me sinto muito honrada com a sua participação. E eu espero que você aí, que está do outro lado, os nossos seguidores tenham se inspirado com a história e com a trajetória de propósito da nossa querida Fernanda Peixe. Quero agradecer também a contribuição da equipe da RMS News ao espaço do professor Cris, professor de canto. E lembrem-se, todas as quartas-feiras, às 21 horas, estaremos aqui ao vivo pelo portal da rmsnews.com.br pela, uh, pelas redes sociais do Facebook e do YouTube. Se você gostou, curta e compartilhe. Até a próxima.
1: O portal
0: Rmsnews.com.br Apresentou Trajetória com Propósito. Tal que show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, no portal Rmsnews.com.br também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com propósito.